0: Добро пожаловать на подкаст «Алёна Берисон», где вы узнаете о самых передовых инструментах в сфере саморазвития психологии, а также получите порцию вдохновения и мотивации на целую неделю. Друзья, всем привет! Как ваши дела? Как настроение? Вчера завершился первый набор моего мини-курса по уверенности себе, и я немного в шоке. Я безумно рада, что сделал этот курс, потому что для меня знакомить людей с практикой работы с мыслями — это огромная честь и большое удовольствие. И я понимаю, что да, несмотря на то, что я рассказываю об этом на подкасте, когда у меня получается с вами пообщаться лично и показать вам, как можно по-другому, — это совершенно другой результат. И я... Очень рада, что многие участники оценили эту работу, уже записались в основной курс. Уверена, что декабрь для нас будет очень особенным. Но сегодня немного не об этом. В последнее время я стала часто получать вопрос, как я все успеваю, где я нахожу время для всего, что делаю, особенно в рамках курсов, потому что... Я даю подробную обратную связь по вопросам. Мне действительно важно, чтобы участники глубоко прочувствовали эту работу, которую мы делаем. И, конечно, на все это требуется время. Но для того, чтобы еще больше драматизировать ситуацию, я расскажу вам всю правду, потому что если вы это услышите, возможно, вам немного более ценными покажутся мои рекомендации, и вы с еще большей вероятностью к ним прислушаетесь. Я вам расскажу про то, что я сегодня успеваю. Итак, по состоянию сегодня. Только что я провела совершенно новый курс, создание которого для меня очень серьезная история. Я долго отбирала те методики по уверенности в себе, которые действительно работают. Изучала тонны литературы по этой тематике, столько же подкастов, ресёчей, всего-всего. Буквально через несколько дней я запускаю несколько переработанный основной курс. Единственное, сразу оговорюсь, раньше у меня было три варианта прохождения курса, но сейчас я делаю только один, и мы еще больше акцент делаем на работу с мозгом, плюс я очень хочу, чтобы все участники пришли в Новый год с завершённостью, а длительность курса как раз составляет один месяц, поэтому я в безумном предвкушении жду, когда мы в Новый год войдем совершенно новой головой, с новым пониманием своего будущего и уже, возможно, с некоторыми исполнившимися мечтами. Окей, далее из моих проектов, это, безусловно, подкаст, и мой подкаст никогда не будет беседой на кухне, на которую можно прийти неподготовленными, это, опять же, переработка огромных массивов информации, анализ и всякие другие умные слова. Проще говоря, это занимает время. Дальше, конечно, Инстаграм. И да, я думаю, что когда я в нем наконец-то разберусь и все пойму потому что я пока еще новичок я надеюсь что он будет занимать у меня меньше времени потому что у меня огромное желание делать качественный контент но сейчас мне нравится что это отнимает слишком много времени окей еще у меня есть несколько клиентов которых я коучу индивидуально и каждая сессия естественно требует от меня серьезной подготовки если что-то забыла ладно плюс ко всему вышесказанному я учусь в университете пускай дистанционно, но все равно 100% полное время. И один из предметов, друзья, право на шведском языке. Ну, то есть шведское право на шведском языке. Прочувствовали, да, как это приятно и легко. Не буду на этом останавливаться, самое главное, на самом деле самое главное, что я еще и мама, и теперь в моей жизни есть человек, который не позволяет мне даже при использовании всех моих практик и техник делать все так, как я хочу и так, как я планирую. И родители меня поймут, особенно те родители, у которых обычные нормальные дети, не те волшебные ангелы, которые якобы спят по 12 часов в сутки в своей кроватке. Это вообще не наша история. Моя Оливия спит, только если ее мама нарезает сто кругов по парку. И в завершении всего у меня нет ни они или домработницы, родственников, которые живут неподалеку. А еще, и да, для меня это тоже важно. У нас с мужем всегда должна быть свежая домашняя, приготовленная еда. Ну, вот примерно так. Друзья, я вам все это рассказала не для того, чтобы похвастаться или чтобы, боже спасибо, меня пожалели. Дело в том, что я глубоко верю, что все в жизни, все в жизни является выбором. То есть я имею в виду, что все, что мы делаем или не делаем, это наш выбор. Казалось бы, как можно выбирать, воспитывать ребенка или нет? Ну да, это тоже выбор. И есть родители, которые этого не делают. Я, конечно, очень не рекомендую этого не делать, и это был экстремальный пример, но я хочу, чтобы вы реально прочувствовали это. Особенно те, кто привык жаловаться, что у вас слишком много дел. Все дела — это наш выбор. Да, вы возразите, как это? Как, что, я могу не ходить на работу? Да, ты можешь не ходить на работу. И как я это знаю? Потому что есть люди, которые не ходят на работу. Призываю я это делать? Конечно, нет. Особенно, если вам нравятся все остальные вещи вокруг темы работы. Но я просто прошу вас принять то, что все, что мы делаем и не делаем в жизни, — это наш выбор. У нас нет никакого вселенского долга, что мы должны где-то быть или что-то делать. И это важно понимать, потому что когда мы действуем из состояния жизнь случается сама и я ничего не могу с этим сделать, у меня нет выбора, мы испытываем еще больше сопротивления в отношении всех своих дел. И более того, мы не отдаем себе отчета, а что я действительно осознанно выбираю, Потому что да я не сказала, все есть наш выбор, просто иногда он осознанный, а иногда нет. И okay, здесь мы определились. Но это не самое главное, о чем мы будем говорить сегодня. Сегодня мы с вами будем говорить о том, как все успевать. Я сегодня научу вас небольшому секрету, без которого ни одна прочитанная вами книжка по тайм-менеджменту не будет работать. Вообще, поднимите руки, кто любит тему тайм-менеджмента. У меня почему-то при всей моей неадекватной любви к нон-фикшн-литературе тема тайм-менеджмента всегда вызывала скуку. Мне не хотелось читать про какие-то разделения времени, графики, отсеки времени, разные системы и прочее. Не подумайте, я эту тему все таки добью. Я найду ту самую одну систему, про которую захочу вам рассказать. Но то, чему я научу вас сегодня, это то, без чего ни одна система не будет работать. Даже самая красивая, самая стройная и идеальная система. Итак, мы можем загрузить любую систему, купить самый шикарный блокнот, написать приоритеты и так далее. Но если наш мозг драма-квин, то есть королева драмы, если мы не можем управлять нашим разумом, находимся в постоянном стрессе и возбуждении, то странно надеяться на то, что какая-то программа пересилит или даже скорее перепрограммирует наш мозг. Это наша работа. И так и происходит. Мы прыгаем от системы к системе, составляем безумные расписания, планы на день, идем на работу, проходит 8, у кого-то даже 12 часов, и мы понимаем, что мы опять ничего не успели. Но я вам скажу, что составлять план всегда легко. Распитывать систему мы все умеем. А вот исполнение... Если наш мозг не в порядке, мы будто пытаемся сдвинуть с места машину, которая не заведена. Нам нужно в первую очередь разобраться с нашими мыслями. И, конечно, мы с вами не можем не поговорить о том, как мы любим отвлекаться на внешние обстоятельства. Социальные сети, наша почта, другие люди. И да, есть такие коучи, которые работают над последствиями, и они говорят так. «Выключите телефон». Закройте дверь и прочее. Нет, это все неплохие советы, но я придерживаюсь каузального коучинга, и поэтому я верю, что вы хотите быть отвлеченными. То есть если вы отвлекаетесь, мы хотим быть отвлеченными. Смотрите, я думаю, что большинство из нас не проверяют телефон или e-mail, когда мы занимаемся любовью, да? И мы не начинаем прибирать рабочий стол, когда у нас в голове возникла какая-то крутая идея по поводу нового проекта, который мы хотим осуществить. Мы не начинаем убирать свой стол. Но мы хотим, чтобы нас отвлекали во время скучной встречи или когда мы с, нами, с вами не хотим делать какую-то работу. Мы подстраиваем ситуацию так, что нас очень легко отвлечь. И все это происходит потому, что у нас есть не всегда осознанные мысли о нашей работе, о наших способностях делать эту работу, способностях вообще, в целом наших способностях. И все эти мысли... Конечно же, провоцируют в нас эмоции, которые нам не нравятся, от которых мы хотим себя отвлечь. Какие-то могут быть мысли? Еще раз: я плох в своей работе. Это не мое призвание. Я должен был заниматься чем-то другим. Мои коллеги не работают так же усердно, как я. Мой начальник-идиот. У меня никогда не получится вырасти профессионально. Мне мало платят. Я делаю намного больше, чем получаю. Я никогда не закончу, мне скучно. И все это можно продолжать бесконечно, и получается, что запланированная вами работа вызывает в нас весь этот поток негативных эмоций. И поэтому неудивительно, что мы просто открываем себя для самого разного рода отвлечений. Мы хотим, чтобы нас отвлекали от наших негативных мыслей о работе. Мы хотим, чтобы нас отвлекали от негативных мыслей, которые вызывают в нас эмоции, которые нам совершенно не нравятся. И самое интересное, наш мозг очень умный, мы быстро находим оправдание своим отвлечением. Наша неосознанная мысль, допустим, я не знаю, как делать эту работу, и вот мы уже провалились в потоке совершенно бессмысленной почты или пропали в воронке социальных сетей, и мы оправдываем свое нежелание что-то делать тем, что нам просто необходимо проверить почту. Фейсбук, рабочий стол, неважно, чувствуете, да? Основная проблема не в вашем телефоне, не в назоре вам коллеге или переполненной почте. Вы бы не отвлекались на все это, если бы вы не хотели, грубо говоря, не хотели быть отвлеченным. Думаю, многие из вас поняли уже, что это замкнутый круг. Но что делать? Сейчас я вам расскажу о системе, которую я подглядела у одного из моих любимых коучей Кары Лагенфейд. И она состоит из двух шагов. Итак, первый шаг. И я не знаю, какую систему планирования вы сейчас используете. В принципе, то, что я расскажу, работает, если вы последовательно четко перечислите дела, которые вы должны сделать. Но лучше всего это будет работать, если вы назначите конкретное время, когда вы должны каждое дело сделать. Это прям супер вариант. Если такой возможности сейчас нет, например, как у меня, потому что меня всегда может отвлечь дочь, Но если, допустим, я его кладу спать, то у меня есть список дел, как я должна их сделать по порядку. Но это только в ситуации, когда есть человек, который влияет на ваше расписание. Если вы сами себе хозяин, то я призываю вас назначить каждому делу конкретное время. Окей, представили весь этот список в своем ежедневнике. И как мы с вами привыкли, мы считаем, что как только мы все запланировали, все каким-то магическим образом практически уже сделано. И тут сразу замечание. Где вы, мои перфекционисты? Я говорю из первых уст. Не допускайте мою ошибку. Не пишите нереальные перфекционистские фантазии. Как вы за один день переделаете все то, что должны были сделать в течение прошлой недели. Когда вы назначаете время, каждому заданию – Пожалуйста, будьте реалистичны и пишите так, чтобы это было выполнимо. Отводите каждому заданию время, которое требуется, если вы представляете идеальный мир, в котором вы сели и действительно в это время сконцентрировались на этом задании. Сколько бы это задание, сколько бы это событие в вашей жизни заняло времени. Окей, мы с вами договариваемся о том, что мы все честно перечислили, назначили конкретное время, и тут как раз вступает в силу шаг второй. Самое главное правило. Когда время приходит, вы делаете ту вещь, которую вы написали. Удивительно, да? Все в шоке. Надо же, я сейчас открыла невероятный секрет. Но, друзья, я не договорила. Вы делаете ту вещь, которую вы написали, или, или вы не делаете ничего. Еще раз, вы не делаете ничего, вы не идете на прогулку, не проверяете имейл, не проверяете социальные сети, не убираете на рабочем столе и даже не поливаете свой бедный засыхающий цветочек. Еще раз, у вас есть единственное правило, вы делаете то, что вы запланировали, или не делаете ничего. Вы меня не ослышались, вы не делаете ничего, то есть вы буквально в буквальном смысле сидите и смотрите на стену. Вы не разговариваете с коллегой, вы смотрите на стену, внимательно, не отрываясь, не делаете ничего. И я не сказала, что это будет приятно. Хотя нет. Есть еще третья вещь, которую вы можете делать. То, что я называю coach yourself, то есть коучить себя. Но вы можете себя коучить, только отвечая на вопрос, почему я пытаюсь себя отвлечь, почему я не делаю или не хочу делать то, что я запланировал. То есть, еще раз, вы можете себя коучить только по этому четкому вопросу. Вы не можете себя коучить в смысле «Окей, сейчас послушаю Аленин подкаст про боязнь отказов или сравнения, или построю модель относительно ситуации, которая произошла со мной вчера». Нет, вы можете коучить себя только по конкретному вопросу. Понять, какие мысли ведут к тому, что вы не делаете или не хотите делать то, что вы сознательно запланировали несколькими часами раньше. Вы сознательно запланировали, значит, вы знаете, что это то, что вам нужно делать. Но сейчас у вас есть какие-то мысли, которые ведут к тому, что вы не выполняете поставленную задачу. И наша задача – эти мысли выявить. Итак, еще раз, у вас есть три варианта. Делать работу, которую вы прописали в конкретное время. Делать ничего или коучить себя по этому специфическому заданию, которое вы не делаете. Не по ситуации с вашим любимым человеком, не про почитать умную книжку, разрешается только выявить мысли, которые не дают вам выполнить запланированное. И, друзья, я вам обещаю, это не будет супер приятно, Но у вас есть уникальная возможность понять, какие мысли вами движут, понять, что останавливает вас от того, чтобы сдерживать свои личные обещания, что не дает вам сделать запланированную работу. И я вам скажу, чем для меня стал этот коучинг. Это как некоторое пространство, где ты наконец-то встречаешь себя. И не отмахивайтесь, пожалуйста, если для вас это звучит слишком клишейно. Но мы действительно так редко останавливаемся, чтобы встретить себя, чтобы понять, что происходит в нас в голове с нашим мозгом. На самом деле у нашего мозга есть тысячи причин, почему мы не можем выполнить поставленное задание. И если мы с вами… Окей, может быть, не тысяча. Но есть причины, поскольку мы с вами отвлекаемся и не делаем поставленное задание. Но если мы с вами продолжим отвлекаться и не покоучим себя, то мы так и не узнаем о тех бессознательных мыслях, которые мешают нам сдерживать свои обещания перед собой. Самый, кстати, важный элемент – сдерживать обещания, свои обещания перед самим собой. Когда мы перестаем спеврать, когда мы становимся честными с самим собой относительно тех мыслей, которые крутятся у нас в голове, а многие из нас вообще понятия не имеют, что там творится, когда мы осознаем эти мысли, мы получаем на самом деле фантастическое ощущение, что жизнь не просто случается со мной. Мы не сидим и не думаем, господи, надеюсь, что ничего вдруг во мне не случится, надеюсь, внешние обстоятельства не случатся со мной. А мы ведь именно так себя ощущаем, когда мы не знаем, что происходит в нашей голове. Что это нам дает? Помимо того, что вы выполняете, наконец, назначенное вами задание, тренировка мозга – это как тренировка вашего тела. Через какое-то время у вас появится неожиданно для вас энергия и легкость, и вы поймете, что в жизни нет ничего настолько серьезного, что может сбить вас с пути. Мы больше не ведем себя, как дети, которые рассыпали конфеты, и теперь у нас истерика, жизнь кончилась. Мы становимся взрослыми, осознанными людьми, которые наблюдают со стороны за этой, в кавычках, драмой. И когда вы настраиваете себя и делаете запланированные задания, у вас куда-то неожиданно появляется много времени. Теперь вам больше не нужно засиживаться на работе допоздна, не нужно заканчивать в стрессе работу только потому, что завтра нужно уже все сдавать. Можете делать планы, и самое главное — им следовать. А сдерживание обещаний — Одна из самых важнейших вещей, которые мы можем по отношению к себе делать. Еще раз: назначаем конкретное время, и когда оно наступает, делаем задачу: не делаем ничего или коучим себя по этой конкретной ситуации. Я не хочу, чтобы вас смущало это, не делаем ничего, потому что раньше мы все равно ничего не делали. Только мы ничего не делали на Фейсбуке, в своем рабочем столе или в черной дыре нашей почты. Попробуйте пожалуйста эти правила и обязательно расскажите мне о результатах. А я желаю вам отличного, продуктивного продолжения дня и конечно же, успеть все сегодня и поразиться своей эффективности и умением создавать время. Всех обнимаю пока! Если вам нравится, что вы слышите, вы обязательно должны принять участие в курсе Dream Big. Мы можем много читать и знать, но самое главное – закрепить все практикой. Строить эти знания в свою жизнь с помощью четко выстроенного процесса и заданий, которые мы делаем во время курса. А также, конечно, получить индивидуальный фидбэк от вашей дорогой ведущей и поразиться. Надеюсь, увидеть вас среди участников курса Dream Big. Всем пока!